0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje que é quinta-feira, né? Para quem ouve depois não faz diferença que diga hoje, <risos> mas hoje é quinta-feira, então a gente está aqui ao vivo no YouTube, né? Fazendo esse convite para quem ouve, quem ouve a live depois do horário, seja no YouTube ou seja no Spotify, mas que venha participar ao vivo comigo toda segunda e quinta às 9h36 da noite, aqui no YouTube, que é onde a gente faz a, a mágica acontecer, na verdade, onde a gente grave esse nosso bate-papo, onde a gente troca ideia aí, né? Então sejam bem-vindos. Hoje eu tenho três temas aqui que o pessoal me respondeu lá nos stories do Instagram, que eu fiz a pergunta lá, né? Então eu tive três respostas e já vou falar quais são esses três, que é por aí que a gente começa, certo? O primeiro deles é a respeito de impulsividade. O segundo é a respeito de medos ocultos, quando eu tenho um estado de medo, mas eu não sei do que eu sinto medo, mas eu sinto medo como um estado de medo. E o terceiro é como identificar uma pessoa que está passando por um processo aí de sofrimento emocional, né? Como que a gente pode identificar? Quais sinais que a gente pode perceber nessas pessoas aí? Tá bom? Então, sejam bem-vindos aí. Se tiver, aí, me dá um ok. Me diz se está me vendo bem, se está me ouvindo bem, se está tudo certo. aí Me conta aí. Que só para eu, eu ter uma ideia aqui. Tá bom? Beleza? Tomando um cafezinho. Agora eu fiz uma enquete no Instagram. Descobri que dá para tomar café de noite. Vocês viram lá, não? Eu fiz a pergunta, várias pessoas responderam e a grande maioria disse que não tem problema tomar café de noite, então tá liberado. Coisa boa, coisa linda. Muito bom. Galera, então me conta aí. A Maida falou que tá vendo e ouvindo bem pelo YouTube. E aí, no Instagram, quem tá no Instagram, me conta aí. Tá dando pra ver e ouvir bem aí, pessoas lindas no meu coração. Então, gente, vamos começar aí do começo já, do, do, primeiro, do primeiro tópico aqui, pra gente não se enrolar e não perder tempo, tá bom? O primeiro tópico, então, é impulsividade. Tomar agora um de café? Bora lá. O que, que é a questão da impulsividade? E eu acho que o primeiro passo, acho que o passo mais legal é a gente identificar se o que eu tô fazendo é realmente impulsivo ou se eu acho apenas que aquilo é impulsivo, né? É, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a questão é, essa impulsividade, ela tá aí dentro, porque se não estivesse aí a impulsividade, será que você estaria agindo do mesmo jeito que você age ou será que você estaria parado? O Jorge falou que tá tudo certo ali no Instagram. Valeu, Jorge, obrigado, viu? Gratidão, aí Por que a gente faz essa pergunta, né? Porque, assim, por que a pessoa, muitas vezes, ela tem essa sensação de impulsividade? tem Quando ela pensa em fazer algo, quando ela vê, ela já fez. Né? Ela nem se dá conta, quando ela percebe, ela já falou que não devia, ela já foi na direção de algo, né? Que ela estava querendo fugir ali, sei lá, que ela se sente impulsiva em relação a isso. O grande lance é que, muitas vezes, a gente está se negando, né? A gente está se impedindo de fazer as coisas que a gente queria fazer ou que o nosso sistema acha que a gente deve fazer ou que, de alguma forma, a gente fica se impedindo de fazer pequenas coisas, de se dar pequenos prazeres na vida, né? A gente fica negando isso a gente mesmo. E a gente fica sempre pensando, racionalizando, tentando é, entender algo, né? Ou, de alguma forma, assim, tentando achar a melhor solução e aí chega um determinado momento na vida que a gente simplesmente para com isso, a gente vai lá e faz, né? A gente age com o coração, age com o instinto e a gente simplesmente é, é, quando percebe, já fez. E, claro, tem pessoas que são realmente mais impulsivas por natureza. São pessoas que elas são muito mais emoção do que razão. Né? A gente tem esses dois lados aí dentro da gente. Então, a pessoa que era muito emocional, ela simplesmente... Ela ela vive aquelas emoções intensamente. Ela não, 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 digamos, não tem um tempo entre o desejo de fazer algo, né, o desejo de fazer uma determinada ação e o pensamento lógico que vai embasar aquela ação se ela vai acontecer, ou se ela não vai acontecer, se ela vai ser feita ou se ela não vai ser feita, né? Então, é, a pessoa que ela é bastante emocional, ela vive entregue às emoções. Então, por exemplo, se coloca no lugar de uma pessoa assim. É, quando você recebe uma ação, né, uma notícia, você tem medo que algo ruim aconteça, ou você acha que você precisa agir em relação a um determinado fato, uma determinada coisa aí da tua vida, é, quando você sente que você precisa agir desse jeito, né, senão algo ruim pode acontecer, uma pessoa que está equilibrada ou que é mais racional, ela vai simplesmente receber esse sentimento e ela vai analisar isso, e vai pensar... Será que vai dar certo? Será que se eu fizer por aqui, vai resolver? Será que se eu agir desse jeito, é o melhor caminho? Entre todas as possibilidades, qual é a melhor? Qual que é a mais adequada, né? E, e a gente vai achando esse equilíbrio por meio da nossa razão. Agora, a pessoa que ela é muito emocional, né? É, ela sente tudo intensamente. Então, por exemplo, se ela sente, por exemplo, que algo muito ruim vai acontecer se ela não tomar aquela ação, que ela precisa tomar aquela ação para que algo realmente aconteça, né? Algo bom para se proteger de algo que está para acontecer. Ela, perdão, ela vai sentir isso intensamente e quando a gente sente intensamente um medo, um medo do futuro, um medo de que algo ruim aconteça, um medo de ficar estagnado, um medo de perder a oportunidade o que, que a gente faz? A gente não quer perder tempo, né? A gente vai lá e age. E a gente age quase por impulso. A gente age quase que instintivamente, né? Então, é mais ou menos isso, né? Uma pessoa que é muito impulsiva, ela tá bem mais do lado emocional do que racional. Isso não é um problema. Não é um problema. A questão só é a gente entender e aceitar isso na gente, né? Aceitar que a gente é emocional. E aceitar que talvez a gente vai ser, digamos assim... É, não é manipulada a palavra certa mas a gente vai ser muito mais influenciado pelas nossas emoções de uma forma muito mais intensa que outras pessoas né? isso não quer dizer que eu seja um problema ou que eu tenha um problema ou que as outras pessoas sejam mais certas que eu, não quer dizer nada disso né? quer dizer apenas que eu sou desse jeito e ponto final, e o autoconhecimento é o que torna a gente livre né? é o autoconhecimento que faz a gente saber quais os caminhos que a gente deve seguir e saber como motivar a gente a fazer as coisas, então por exemplo se você sabe, Sente, que você é uma pessoa muito emocional, que você age por instinto, né? pelo desejo ali, talvez, do momento, que você, de alguma forma, se sentir à vontade de fazer algo, você vai ser quase que é, abduzido né? para ir lá fazer aquilo. Você sabe que você não é a pessoa que, talvez, deveria se colocar em situações que lhe permitam aquele tipo de atitude que, talvez, seja a atitude que te desagrada. Né? Porque, afinal de contas, você se conhece, você sabe que, né? talvez, você vai agir por instinto então isso não quer dizer que talvez né você tem que impedir de viver a vida normalmente não não quer dizer nada disso quer dizer que você deve se conhecer né isso serve para todo mundo do mesmo jeito uma pessoa que é muito racional muito analítica muito fria né que ela desvia das emoções ela geralmente tem uma sensação de vazio uma sensação de que a vida não vale a pena assim sabe porque tipo são as emoções que fazem a vida vale a pena, né? São as emoções que dão cor, dão sabor para a nossa vida, né? E quando a gente desvia disso, as coisas ficam apenas, é, apenas preto no branco, né? E aí fica meio, meio sem graça, assim, de certa forma, né? Então, é, é legal a gente entender esse equilíbrio, entender também se essa, isso que eu estou chamando de impulsividade é realmente algo impossível ou é só algo que está saindo da minha lógica. Porque às vezes eu tenho um plano lógico da minha vida. Não, eu sou assim, eu me comporto desse jeito, eu faço tais coisas, eu sou assim, como se você fosse um robô. Aí quando a tua emoção te dá desejo de fazer algo que sai daquela programação do robô, você acha que aquilo é um defeito, você acha que aquilo é impulsivo. Mas às vezes não é impulsivo. Será que se a gente analisar a vida toda, foi realmente impulsivo o que aconteceu? Ou será que foi, talvez, o que você está chamando de impulsividade foram apenas medidas de compensação que o teu próprio sistema te obrigou a tomar em função de é, prazeres que você se negou no passado, né? Prazeres assim de eu queria comprar uma coisa ou eu queria fazer uma viagem, eu queria fazer uma coisa para mim eu não fiz e aí eu vou gerando uma falta aqui dentro de mim, né? E aí de repente o meu sistema com tanta falta assim pensa por que que tá acontecendo que eu vou fazer pelo menos isso? Pelo menos eu vou comer tal coisa, pelo menos eu vou falar tal para tal pessoa, pelo menos eu vou fazer isso. Né, e isso que é o que a gente chama de impulsivo. Então, passa muito por um processo da gente se conhecer, sabe? Entender o que motiva a gente, parar de se julgar, achar que a gente é um problema, mas aceitar quem a gente é, aceitar como a gente funciona. Eu acho que esse é o caminho mais fácil para a gente poder ter o nosso autocontrole e a gente entender o que motiva a gente, e o que causa repulsa na gente, o que é para mim, o que não é para mim, e parar de querer forçar a coisa a entrar na, na, no parafuso errado, né? Tenta botar o parafuso na porca errada ali, aí não dá certo, porque a medida da bitola ali é diferente, né? Beleza? Então, deixa eu ver aqui, a Magda tá aí. Boa noite, quero café, Tadeu. Boa noite, Terezinha. Boa noite, professor. Rafael, boa noite a todos. Seja bem-vinda, Fran. Boa noite, Ilza. Boa noite, Tadeu. Rafael, hoje eu tava contando uma história para uma colega de trabalho e percebi que ela tava vidrada na história. E aí me vem a ideia que dá, de dar um arm pull nela no fim da história. Será que funcionaria? Olha, se ela tava vidrada na história você desse um susto nela, você usasse a, a questão do susto, né, de, de causar um susto mesmo, funcionaria assim, com toda certeza. O ideal era você falar com ela antes, para ela estar tá preparada para isso. Mas se, se você realmente, né, usasse, a gente chama de olhar de Rasputin, né, você abre o olho assim, chega mais perto, né, e diz assim, <risos> e ia é funcionar. Quando a pessoa tá totalmente, totalmente vidrada numa história, o que que acontece? É como se, assim, ela não está aqui no momento presente. Ela está viajando aquela viagem, né? Ela está viajando aquela história. Ela já está no mundo imaginário, digamos assim, enquanto ela está criando as imagens daquela história. Então, de lá é muito mais fácil, né? De você é, fazer uma indução hipnótica, com toda certeza. Provavelmente funcionaria. Se você tivesse toda a atenção dela ali, de funcionaria, sim. A Ilza falou, obrigado, querido, por esses ensinamentos. Muito bom. Valeu, gratidão. A Capitu, Capitu, boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda aí. Muito bem, pessoas bonitas do meu coração. O que está tá balançando? Ah, eu bati na mesa e balançou tudo aqui, meu Deus. Eu achei que tinha um terremoto acontecendo. Gente, bora lá, vamos para a segunda questão? A segunda questão que me mandaram lá no Instagram, agora não me lembro quem foi, é a questão de medos ocultos. E medos ocultos, se você for traduzir a, a, o significado de ansiedade, na verdade é a mesma coisa, né? É, é, tipo, é uma das características da ansiedade é você sentir esse medo oculto. Como é que funciona essa parada? É, eu estou com medo, eu tenho medo de algo, né? Eu estou me sentindo inseguro, tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer, mas eu não sei o que é necessariamente, né? Eu não tenho a clareza do que é que está me causando medo, eu não consigo ver o que está que me apavorando, né? O que, que eu acho que pode acontecer de ruim. Eu apenas sinto um estado de medo, apenas sinto um mal-estar. É, eu teve teve um momento, né, que foi, foi muito louco, assim, né? Um momento que que eu me capacitei para ser terapeuta, né? O momento mais difícil ali da minha vida, sei lá, é que a ansiedade era tão forte que eu tinha uma sensação muito louca assim, que era como se fosse, sei lá, entrar alguém pela janela, sabe? Como se alguém fosse abrir a porta e me prender ou me dar um tiro ou me bater, sei lá. Sabe? E Não tinha absolutamente nenhum sentido para aquilo, né? Eu não tava devendo nada para alguém assim de de vir me bater, não fiz nada errado para ser preso, né? Não tinha um argumento lógico para explicar aquele sentimento mas era um estado que estava dentro de mim, que eu convivia com aquele estado, sabe? Era um mal-estar meio generalizado, assim, um sentimento de medo, né? É, a Elaine falou, eu tinha muito medo depois da terapia com hipnose, passou, sério mesmo, viu só? Que legal, Elaine, que massa, que bom, gratidão aí pelo teu comentário. É muito legal, né? Porque assim, é, por, do, o que, que acontece muitas vezes quando a gente fala de medo oculto, né? É, muitas vezes esse medo vem de um fato lá do passado, e lá no passado quando era criança, sei lá, fui abusado ou fui esquecido na escola ou algo do tipo, e isso gerava um medo mesmo, um pânico até, e aí o que que acontece? No dia de hoje, quando alguma coisa me causa medo, eu acabo trazendo aquela memória, aquele trauma lá da infância e aquilo acaba vindo de forma descontextualizada e muito mais forte do que é o, o que talvez esteja acontecendo agora que poderia me causar medo, né? Então, fico um medo muito maior do que realmente o proporcional ao que eu estou vivendo nesse momento, né? Então, quando a gente faz um processo de hipnose, um processo de regressão, um processo de ressignificação, a gente reescreve aquela memória lá do passado, né? A gente acessa a memória como se fosse um arquivo, como se fosse um filme que está gravado dentro da tua cabeça, e a gente edita aquele filme, ou a gente solta a dor daquela memória. E, a partir de então, aquela dor, aquela memória não tem mais dor. Então, aquela dor que vinha de forma descontextualizada do passado simplesmente não vem mais, porque a gente curou aquela história, né? E aí a gente não sente mais esse estado aí de mal-estar, né, essa ansiedade que está acontecendo aí na nossa vida. Então, essa questão dos medos ocultos, né, é muito, muito interessante a gente olhar por essa visão mais, mais abrangente, né? Existe um estado de medo e você não sabe de onde é que vem. É isso, traduzindo é isso. Você está com medo de algo. Você só não sabe o que é esse algo ainda, mas você está com medo. Então, mesmo que, olha só, pega isso, ainda que você tenha tido um trauma de infância, que você, esse medo, que está trazendo esse medo de forma... É muito intensa para tua vida hoje, ainda que você tenha tido, você só tá acessando aquele trauma e trazendo para agora porque agora você tá com medo de alguma coisa. E esse esse medo que você tá sentindo agora, talvez ainda não esteja claro para você. E é por isso que é legal, né, fazer um processo de terapia de autoconhecimento para você entender do que você tem medo. Tem gente que tem medo de, de, de das mais variadas coisas. Tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de perder os pais. Tem gente que tem medo de perder o emprego. Tem gente que tem medo de, sei lá, ficar pobre. Tem gente que tem medo de ser preso. Cara, tem gente que tem medo de tudo que é coisa que você puder imaginar. Tem gente que tem medo de nunca mais dormir. Tem gente que tem medo de dormir e não acordar mais. Tem gente que tem, me tem medo de parar de respirar. Cara, eu, eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha medo de parar de respirar, de repente, como se uma hora ou outra ela esquecesse de respirar, né? E o corpo parasse de, de entrar, o oxigênio, ela morresse por falta de respirar. Então, cara, existem muitos medos, né? De várias formas aí. A grande questão é que a gente precisa entender qual que é a nossa relação com esses medos, né? E a gente poder mudar essa relação. Primeiro, trazer para consciência do que eu tô com medo, né? Porque é oculto, mas não é inexistente. Oculto é eu não tô vendo, né? Existe algo que tá me dando medo se possível, né, curar o trauma do passado que está trazendo esse medo de forma mais forte, está potencializando, catalisando esse medo, aí, né, deixando ele mais intenso, e aí mudar a tua relação com as coisas atuais. Porque, afinal de contas, não é porque você tem medo de algo que aquilo vai acontecer. E não é porque você tem medo que também vai deixar, que, que vai deixar de acontecer também. Né? É, o teu medo simplesmente não interfere naquele processo. Muitas vezes, pelo contrário. Muitas vezes, o teu medo até faz com que aquilo aconteça. Vou dar um exemplo. Imagina que o teu principal medo é ser traído ou ser traída. O que que acontece quando você tem muito medo de ser traído? O que que você faz? Você toma ações para tentar evitar que aquilo que te dá medo aconteça. Ou seja, você toma ações para tentar evitar uma traição. E o que que acontece? Que ações são essas? Você começa a controlar a outra pessoa. Você começa a saber o horário que chega, o horário que sai. Você começa a olhar mensagens do celular, olhar e-mail. Começa a ficar procurando alguma coisa, né? Procurando alguma coisa ali para tentar evitar que você seja traído. Agora, o que que acontece com a outra pessoa, né? Aquela, o teu companheiro, a tua companheira. Que tá lá tendo que provar para você o tempo todo que não tá te traindo. É cansativo. Sabe? É um saco para ele ter que ficar te provando o tempo todo que não tá te traindo. E o que que acontece? De repente chega um momento que talvez tenha uma oportunidade e essa pessoa pensa assim, pô, essa pessoa já, a gente já tá junto há quanto tempo? Essa pessoa não confia em mim, acha que eu vou trair ela. Eu já tenho a fama de... Não é verdade? Não quer dizer que isso vai justificar a pessoa trair. Mas isso, de alguma forma, facilita muito mais ela tomar essa decisão, né? Ou agir por, por impulso no momento lá, enfim, não sei. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, a gente precisa olhar para o nosso medo, e a gente precisa se resolver com o medo. Porque se a gente não resolve o nosso problema com esse principal medo, a gente vai tomando medidas de contenção para tentar evitar que o medo aconteça. E essas medidas são justamente o que fazem aquele principal medo acontecer. Então, acaba virando meio que uma profecia autorrealizável sabe? Tipo, você diz, ah, tal pessoa vai me trair. Ou eu vou perder o emprego, ou não sei o que lá. E isso faz com que você tome ações que vão te levam justamente nessa direção, que é a direção que você não queria, mas é a direção que você constrói, né? Porque a vida é construída no dia a dia, né? A vida não é só um negócio que acontece com a gente, né? A gente às vezes vive de forma passiva, assim, como se é, a vida fosse algo que os outros fazem comigo e eu vou vivendo, vou me encaixando, vou dando um jeitinho. E não é assim que funciona, né? Pelo contrário, a vida é justamente o que eu tô fazendo, é o que eu tô vivendo aqui e agora. Inclusive, quando a gente pensa sobre. O, o futuro, né? Ah, no futuro eu quero fazer tal coisa, né? No futuro eu vou trabalhar com tal coisa. A gente fecha os olhos, faz uma visualização, né? Ah, no futuro eu vou ter tantos milhões de, de dólares, vou morar em tal lugar, vou ter uma casa assim, vou trabalhar com tal coisa, vou fazer isso e tal. Cara, é ótimo, você precisa olhar para isso, para você estabelecer o teu, a tua rota, né? E dizer, olha, é lá que eu quero chegar, beleza, o que, que eu posso fazer hoje para ir naquela direção? Eu vou por aqui, né? E pequenos passos, né? Os micropassos vão te levando na direção do que você está buscando, porque se você não tem sonho, não tem um objetivo, você não vai saber quais ações você deve tomar para ir na direção daquilo, né, tem até aquela frase do Saint-Exupéry, né, que para aquele que não sabe onde vai, qualquer vento é favorável, né, é, qualquer vento é favorável, você não sabe para onde é que você vai, então você precisa ter isso claro, mas por que eu estou falando do, do presente, do agora, né, porque a nossa vida acontece agora, você pode imaginar que você vai ter uma vida maravilhosa, morar numa mansão na frente para o mar, enfim, tudo que você sonha aí. Só que você precisa entender que a tua vida é hoje. E que aquele lá é o teu horizonte, né? Aquele lá não é assim, tipo, eu vou começar a viver quando eu chegar lá. Pelo contrário. Aquele lá é só como se fosse um, uma miragem no espelho, né? A tua vida está acontecendo agora. E é no dia a dia que você precisa tomar ações que te aproximem do que você está buscando. Porque cada ação que você toma ou te aproxima disso, ou te afasta disso, né? E é você que escolhe as ações que você vai tomar. Só é importante lembrar que a vida é agora, nesse momento, no momento presente, né? O futuro serve de espelho, né? O passado serve de, de, de sei lá, referência para você ver o que você já viveu, aonde você errou, o que deu certo, né? Para você embasar as suas decisões. Mas a vida é agora, nesse momento, né? Exatamente agora. Não tem um outro lugar para chegar. É muito comum a gente achar que vai ter um outro lugar, né? Quando eu chegar em tal lugar, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de emprego, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Cara, não existe nada depois dessas... Dessas, dessas sei lá... Dessas métricas aí, não. Desses estágios aí, desses pontos, né? Existe apenas você vivendo a tua vida. Existem coisas na tua vida que talvez vão melhorar quando você passar por determinados estágios, mas tem coisas que também vão piorar. E não adianta você ficar reclamando, olhando para trás, dizendo nossa, antes eu era feliz e não sabia. Não interessa. A vida que você tem agora. Não é nem o que passou, nem o que vai ser. Então você precisa fazer valer a pena agora, né? É agora que você tem. E é agora que, que vai decidir como você vai se sentir. Então, é para isso que a gente precisa olhar. Beleza? Então vamos lá. A... Thiago Tiago colocou umas palminhas. Ele, valeu. O Capitão falou. Meu filho, caçula, é teia, né? Autista, né? É transtorno do espectro autista, né? E todos os dias tento lidar com todos os medos dele. E aí acabei percebendo que tenho medo de tudo o que ele teme também. E tento não demonstrar e piro sozinha. Pois é, então olha só que louco. É... Será que você tem medo de tudo o que ele tem? medo? Ou será que ele tem medo de tudo o que você tem medo? <risos> Olha que pergunta filosófica para a gente pensar sobre isso, não é? Então, é, você, a gente como pais, né, você como mãe, com toda certeza, você vai querer fazer o possível e o impossível para ajudar a melhorar a vida dele, para tirar esses medos, né, para que ele possa se sentir completamente empoderado, independente, livre, feliz. Né? Mas e você? Né? Você está fazendo algo por você? Porque assim, eu sempre digo, os nossos filhos, eles não fazem o que a gente fala para eles. Eles fazem o que a gente faz. Então, enquanto eu tô me sentindo de, de determinado jeito, não adianta eu fazer de conta que, ah, tá tudo bem comigo aqui, desde que eu demonstre para ele que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Cara, essas crianças, as crianças de hoje, elas vêm numa, numa outra frequência, num outro nível de frequência. Não é tipo aquele bebezinho, sei lá, de 30 anos atrás, lá, sei lá, quando eu era bebê, né? que os pais iam lá enrolavam né? Que aquele coeirinho deixava amarrado ali, ou antes disso ainda, deixava amarrado até os seis meses de, de vida, até um ano quase, aquele bebezinho amarrado não fazia nada. Cara, as crianças hoje nascem mexendo no celular, as crianças nascem super estimuladas, né? Com um monte de coisas que acontecem. Eles trabalham numa outra frequência, né? Eles trabalham numa frequência diferente. Se você pensar, nos dois últimos anos, a gente, como, como humanidade, a gente gerou e armazenou mais dados do que durante todo o resto da nossa da nossa vida anterior né antes dos dois últimos anos né a gente só nos dois últimos anos a gente armazenou mais dados do que antes de tudo isso não é verdade então cara essas crianças já nasceram numa outra vibe num outro momento né e não dá para esconder não dá para mentir não dá para fazer de conta então o que a gente precisa é a gente olhar para nossa sombra né a gente olhar para aquilo que dá medo e a agi... gente <risos> perdão e a gente ressignificar aquilo dentro da gente a gente se livrar daquele medo para que aí, sim, eles possam estar tá livres também, né? Eles também possam estar tá libertos disso. E eu digo, assim, que o medo é uma coisa que nem se fosse um monstro, né? Quando a gente olha para uma coisa que dá medo na gente, é como se fosse um monstro bem grande, assim, bem assustador na nossa frente. Tipo aqueles monstros do, do, dos Power Rangers. Lembra aqueles monstros que eles iam ficando grandes, assim, mudando um de tamanho? E os Power Rangers iam lá e viravam um boneco, né? Hora de morfar, eu acho que era o termo que usava, né? Então, quando a gente tem um medo de algo, é tipo aquele monstro gigante, que a gente tá pequenininho aqui, olha para ele lá, né? Parece um morro até, né? Um negócio gigante. É, e aí a gente olha, só que não é só um medo, né? Tem um monte de monstros. Tem um monstro aqui que talvez é o medo do abandono, tem um monstro aqui que é o medo da falta de dinheiro, tem um monstro aqui talvez que é o medo da, sei lá, de ficar doente, não sei. E a gente olha para tudo isso e de alguma forma... A gente acha que isso tudo é muito grande. A gente se sente pequeno, impotente diante daquilo ali. São gigantes, né? Eu sou pequeno. Então, parece que não há nada que eu possa fazer, né? E a gente se sente inseguro. Só que o que, que acontece? Acontece que se você escolher um monstro e dizer assim, agora eu vou resolver minha treta com você, né? Qual que é o monstro da vez? O monstro é esse. Então vamos lá, vamos olhar nos olhos desse monstro aí, né? E vamos encarar esse medo, né? Vamos olhar para a nossa sombra entender o que está que rodando no meu subconsciente, que está, de alguma forma, contribuindo para esse problema, que está alimentando esse monstro. Entendendo que esse monstro aí, ele não está fora de mim. Esse monstro, ele vive dentro de mim com base nas histórias que eu vivi, nas coisas que eu passei, né? Eu é que fui alimentando esse monstro e eu posso mudar a minha relação com ele. Então, a gente precisa entender né? qual que é o real poder que esse monstro tem. Porque, às vezes, muitas vezes, né? A gente, a gente se sente, assim, é, impotente diante das coisas. E é legal você olhar para as coisas que preocupam a gente que tem duas formas, né? É bom você classificar as coisas que te preocupam e que te causam medo de dois, em dois caminhos. Que é o... Que é você colocar, digamos assim, do lado esquerdo as coisas pelas quais você pode fazer algo. E colocar do lado direito as coisas pelas quais você simplesmente não pode fazer nada. Por exemplo, eu vi que alguém comentou ali, eu já vou responder, mas já vou pegar, deixa aqui, né? O medo da morte. Você pode fazer algo a respeito da morte? Você não pode. Você pode fazer agora, tomar ações, não se colocar em risco, talvez não fazer esportes radicais, né? Não sei. Fazer coisas desse tipo, tirar a faca da casa, sei lá. Mas tem coisas que não depende de você, né? Tá aqui do outro lado. Não depende de mim, né? Por exemplo, tá preocupado com a pandemia, o fim da pandemia. Cara, o que, que você pode fazer do lado esquerdo aqui? Você pode usar máscara, você pode evitar de sair de casa, fazer isolamento social, você pode fazer isso. Mas aquilo do lado... Mas, tipo, dar fim à pandemia, né? Fazer com que o COVID nunca mais exista, enfim, isso não, não tá no, no, na tua alçada, né? Então, a gente precisa colocar do lado direito. E a gente precisa aprender a olhar para essas coisas que estão do lado direito e aprender a conviver com elas. Porque elas existem. Independente de eu gostar, de eu não gostar, de eu ter medo, de eu esbravejar, de eu xingar, de eu achar que é injusto. Independente de tudo isso, elas existem. Eu preciso mudar em mim o jeito que eu me relaciono com elas para eu aprender a conviver com elas, né? Porque elas estão aí. São coisas que simplesmente não dependem de mim, tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vamos voltar. É... Aqui... Vamos voltar. A ah, Bru. Bru Bambini, falou medo de morrer. É mais provável que esse trauma seja dessa vida ou de uma passada? É... É difícil, assim, chutar, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Acontece, já tratei pessoas que tinham medo de morrer dos dois casos. Eu já tratei gente que é, adquiriu ou deixou forte esse medo de morrer em um luto na infância. Por exemplo, o vô morreu, ou o pai morreu, ou foi um acidente muito grande, assim, que mobilizou muito a família. E essa criança ainda era uma criança, antes dos sete anos de idade. E essa criança viveu aquela dor toda e ela ficou com muito medo dela morrer. Porque é uma coisa impactante você ter contato com a morte pela primeira vez, né? Uma pessoa que tá ali conversando com você, falando que você de repente não tá mais, né? E de repente da forma com que os adultos agem em relação à morte, pode passar uma sensação que a morte é algo terrível e você não quer ir para aquele lugar terrível, né? Que você não sabe exatamente o que é, mas você não quer, né? É um negócio ruim, não sei o que é, mas eu sei que é ruim, não quero ir. E isso acaba gerando um pânico até relacionado à morte, né? Já atendi casos também que a gente foi fazer uma regressão, e na regressão também foi o caso de uma vida passada, que a pessoa morreu lá e sofreu, enfim, né? E aquilo ficou guardado nela ali como, como pânico, né? Eu já atendi uma pessoa também que essa pessoa, ela adquiriu esse medo da morte por causa de uma outra pessoa, que nem era da família dela, mas que uma pessoa morreu e ela, e alguém estava contando para ela como foi é, que, que o parente, lá o pai, a mãe, sei lá, morreu. E essa pessoa, ela se colocou no lugar da outra, da que estava contando a história, daquela que perdeu o ente querido lá, e sentiu toda a dor, né? Todo aquele medo, todo aquele mal-estar, e guardou aquilo associado à morte. Então, quando ela pensa na morte, ela sente todo aquele pânico, aquela dor, aquele mal-estar, né? Então, é, é que nem eu falo, assim, as nossas memórias do passado, elas ficam guardadas conforme a emoção que a gente viveu quando a gente gerou aquela, aquela memória. Então, por exemplo, imagine que o primeiro contato de uma criança foi com a morte, o primeiro contato de uma criança com a morte foi a morte de um pai, por exemplo, alguém muito próximo. E foi muita dor associada. Então, quando ela pensa na morte, seja a morte que for, seja qualquer coisa, ela automaticamente vai trazer aquela dor junto, embora venha descontextualizada. Ela não vai lembrar assim, olha, eu tô com medo da morte porque eu sofri muito quando meu pai morreu lá, enfim. Não, não vai associar isso. Mas quando ela pensar na morte, ela vai sentir a mesma dor que ela sentiu lá no passado. E é por isso que causa medo, por isso que causa pânico, por isso que causa um mal-estar, por isso que é um medo irracional. Porque se parar para pensar dos medos irracionais, esse é o mais irracional de todos. Porque quando a gente nasce, a gente sabe que a gente não vai viver para sempre, né? Então se tem uma certeza que a gente tem nessa vida, é que um dia a gente vai morrer. E a gente precisa aprender a conviver com isso. Né? a vida não é feita de certezas a vida é andar na corda bamba né? e a gente precisa aprender a conviver com isso, tá bom? Fernando falou, o mais importante é não ter medo sobre fazer algo, ou fazer algo mesmo com o medo Fernando, o mais importante é não ter medo sobre fazer algo ou fazer algo mesmo com o medo Fernando, depende do que que é o um medo e depende do que que é o um algo <risos> ah, é, senão eu posso falar besteira aqui, mas assim ó, o grande lance é você saber Tenta lembrar aí a última vez que você se sentiu corajoso. Faz esse exercício, vocês estão vendo essa live aí. Quando foi a última vez que você se sentiu corajoso? Tenta lembrar. O que, que aconteceu? O que, que você conseguiu naquele dia? Né? Tenta mergulhar naquela cena de volta e lembrar onde é que você estava, o que, que você estava sentindo, o que, que você estava vendo, cheirando, quem é que estava aí com você. E tente lembrar como é sentir a coragem no teu corpo, e que parte do teu corpo você se sente mais corajoso. E agora, que é o lance mais importante, pensa aí. Esse, essa coragem que você está sentindo aí é porque você acabou de fazer alguma coisa que você estava com medo. Não foi? Pensa nisso. Você não acabou de fazer algo que você tava com muito medo, mas você foi lá e fez? Ou porque você decidiu fazer, ou porque você se sentiu obrigado a fazer, não sei, mas você fez, entendeu? Então, o que, que é a coragem? A coragem é você decidir fazer algo mesmo com medo. né Você ser maior com medo. E dizer, não, eu tô com medo, mas eu vou fazer assim mesmo. Não tô nem aí. E aquele sentimento gostoso, esse sentimento aí de coragem que você tá sentindo, enquanto você lembra disso aí, é justamente o que você deve trazer sempre que você sentir com medo de fazer alguma coisa. Nossa, eu tô com medo de fazer tal coisa. Busca esse sentimento, mergulhe nesse sentimento, veste uma roupa desse sentimento. E aí se imagina fazendo essa coisa que você tá com medo e diz assim, eu vou fazer para eu poder sentir isso aqui depois de novo, porque eu posso sentir isso, né? Tem gente, por exemplo, que me diz assim: "Rafael, eu tenho medo, mas um medo terrível de gravar vídeo". Cara, então vai lá e grava vídeo, grava um vídeo só para você, né? Grava só para você primeiro, põe o celular gravando de longe, para que nem dê para ver você direito. Depois você vai aproximando ele aos poucos. Aí, grava um vídeo contando uma história de alguma coisa que aconteceu no teu dia, falando do que você comeu no almoço, que é uma coisa que não vai ser difícil para você falar. Simplesmente você vai estar tá narrando e aí depois você vai falando de outros assuntos. E aí você imagina que tem uma pessoa ali do outro lado, você tá falando com aquela pessoa, né? E de repente você vai ver que você tá falando ali naturalmente. Mas você precisa tomar a decisão de encarar o medo. Porque enquanto você não toma a decisão de encarar o medo, ele sempre vai ser maior do que você. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas fala o seguinte, que cada medo que você não enfrenta vira o teu limite. Cara, isso é, é de arrepiar, né? Cada medo que você não enfrenta vira o teu limite. Porque sempre que você tentar fazer algo na tua vida, que chegar naquele lugar onde você tem medo, você vai voltar. Certo? Você vai, vai parar. Não, aqui eu tenho medo, daqui pra frente eu não vou. Assim como você vai entrando na água, por exemplo, aí você vai entrando no mar e vai afundando aos poucos até que chega um limite, que é o teu limite. Ali é o teu limite. Dali pra frente você não vai. A menos que você nade, confie em si mesmo e possa nadar, né? Onde é mais fundo. Mas senão ali é o máximo onde você vai entrar. Então, na vida, quantas coisas o medo tá te limitando? E, cara, uma coisa que é muito legal, que eu acho, é que o contrário do, do medo, a gente acha que é a coragem, né? Tipo, ah, eu tenho coragem, enfrenta o medo. Mas não é, o contrário do medo é o amor. Já pensou nisso? O contrário do medo é o amor. Quando você se sente amado e quando você ama incondicionalmente, assim, você está fazendo algo porque aquilo é da tua alma, porque aquilo é o certo, porque você tem a compaixão por fazer aquilo ali, você simplesmente faz. E aquele medo simplesmente deixa de existir. Entende? Então, é muito legal a gente, a gente olhar para isso, assim, com carinho. Tá bom? É, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. É, espero lá. Boa noite. Cláudio, boa noite a todos. A Márcia falou, vivo hoje, seja feliz hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui. Pois é, exatamente. A, a minha esposa conta a história que teve uma professora da faculdade que contou para ela essa história que uma amiga foi numa loja de sapato comprar um calçado, né? Um sapato. E essa amiga comprou o sapato e aí a atendente lá falou assim, você quer calçar o sapato? Ela disse assim, não, eu vou levar para usar numa ocasião especial, no casamento, sei lá onde. E ela pegou e saiu da loja com o um sapato, né, que ela tinha acabado de pagar. E ela foi atropelada e morreu ali na calçada, assim, na, né, na quadra da loja, né? E aí ela, para ela foi impactante aquela cena de imaginar a amiga dela com sapato, não sei se ela imaginou ou viu, né? Enfim, mas a amiga dela com o sapato que ela acabou de comprar e que ela nem usufruiu daquilo que ela comprou, né? Ela morreu ali sem poder usar o sapato. Então, ela disse que a partir daquele dia, ela nunca ia deixar nada guardado, que sempre que ela <risos> comprasse roupa ou calçado ela ia sair da loja com a roupa, né? Então, é mais ou menos isso, né? O, o vivo hoje, né? Às vezes, a gente fica fazendo planos sobre o que vai ser depois e a gente tá deixando de viver a vida que tá acontecendo aqui agora, na verdade. E a vida que a gente tem é essa, tá bom? É, vamos lá. O Antônio Turri falou, boa noite, primeira vez aqui, estou ouvindo todas as suas lives e tem sido muito bom, que legal Antônio, e que bom que você está aqui meu amigo, estando aqui é muito bom porque você conta a tua história, você traz a sua pergunta, a gente constrói esse conhecimento junto, é muito mais legal, na é verdade? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo aí à nossa família. A Márcia falou, Antônio, a live do Rafael é um caminho sem volta, a gente vivia nesse jeito descontraído, vicia né, nesse jeito descontraído e simples de falar das coisas da vida, aprendemos todos os dias com ele, mestre, <risos> que legal, o Antônio falou, já chego dando like porque você é o cara. Valeu, gratidão. O Antônio falou, baixei tudo no Spotify. Isso aí. O Wesley falou, ah, eu não queria morrer. Tô torcendo para a ciência evoluir e eu virar um Android. Você conhece a respiração do renascimento? Tem alguma relação com a hipnose? É... Tem sim, na verdade, até uma. a gente chama dentro da hipnose que essa... Técnica do renascimento é uma técnica de hipnose, né? Mas é claro que quem vende essa técnica como técnica separada vai dar um outro conceito pra ela, né? Mas, na verdade, é uma técnica de hipnose. O que, que a gente faz? É uma respiração que vai fazer, causar uma hiperventilação dentro da gente, né? Vou, vou explicar aqui rapidinho. Você respira tipo cachorrinho, sabe? Ou querer se você tivesse corrido uma meia maratona. Aí você respira assim. Aí você fica respirando assim. O que, que vai acontecer? Você vai hiper... Ventilar, né? Você vai trazer muito oxigênio para o teu, teu sangue, né? Para o teu corpo. Porque quando a gente respira, as células liberam gás carbônico e esse gás carbônico fica no sangue, o sangue passa pelos mecanismos de filtragem, volta para o pulmão e a gente expira, né? Joga fora. E a gente puxa oxigênio do ar. Quando a gente respira muito rápido, a gente aumenta muito a concentração de oxigênio no sangue, porque está entrando muito oxigênio e está saindo, né? O gás carbônico não está sendo produzido ao mesmo tempo em que o oxigênio está entrando, né? Então, isso faz com que a gente, basicamente, coloque o nosso corpo no estado máximo de recursos. Qual que é esse estado máximo? Você, você vai ver que é como se você estivesse correndo mesmo, como se estivesse correndo risco de vida até, né? A pupila vai dilatar, você vai, o teu coração vai acelerar, talvez os braços comece a formigar, talvez a mão comece a suar, né? Que são exatamente os mesmos sintomas de uma crise de pânico. Quem já teve crise de pânico sabe que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A única coisa que é crise de pânico, você faz a hiperventilação naturalmente, porque você fica preocupado com as coisas, fica com medo, e você começa a respirar assim rapidinho, e essa respiração vai aumentando os sintomas dentro de você, até que de repente está lá tendo aquela vívida sensação de que você está morrendo. Né? E a respiração do renascimento é um jeito artificial, talvez, né? mecânico de te levar para uma crise de pânico, que na tradução é isso. Só que o que, que acontece, né? Qual que é a simbologia que tem por trás dessa respiração do renascimento? É que você quando você ativa esse estado, né? O teu corpo, ele tem vários traumas, né? As memórias, enfim, a dor que a gente viveu tá guardada dentro da gente, dentro do nosso corpo. E quando você faz essa respiração, essa respiração vai soltando essas memórias de dor. Então, é muito comum você relembrar de coisas durante essa respiração, você relembrar de traumas, você relembrar de pessoas, você ter pensamentos, sei lá, que às vezes não fazem sentido, mas que, de alguma forma, né? É, você vai simplesmente soltando toda essa dor aí, né? E você vai soltando essa, essa emoção que ficou arquivada aí nas suas, nas suas células, talvez, né? Então, a gente chama de soltar aquele pacotinho, eu chamo na hipnose de pacotinho de sujeira, que é aquela emoção ruim que ficou guardada no passado, aí na respiração do renascimento, você vai soltar esses bolsões aí, talvez, de, esses pacotinhos de sujeira que ficaram aí. Então, a técnica chama renascimento porque, assim, é como se você nasceu e a partir do momento que você nasceu, você foi empilhando traumas, né? Um em cima do outro para compor esse ser humano incrível que você é hoje. Então, é como se você tivesse a oportunidade de renascer. Nascer de novo, né? Soltar aqueles traumas ali, né? Então, tem sim tudo a ver com a hipnose, beleza? Carol tá aí, boa noite, Carol. Seja bem-vinda. A Márcia falou... Wesley, a gente vive para sempre através do amor que nos liga as pessoas. Então, de alguma forma, acho que a gente nunca morre. O Antônio falou... Rafael, e quando o medo está oculto no nosso inconsciente... Em, em, e em determinada situação da vida, um gatilho emocional faz esse medo surgir forte. E só assim conhecemos. Vira um bloqueio? Tem como mudar? Deixa eu ler de novo, Antônio. Vamos devagar. Rafael, e quando o medo está oculto no nosso inconsciente? Tá. E em determinada situação da vida, um gatilho emocional faz esse medo surgir forte. Beleza. E só assim conhecemos. Conhecemos, não só assim descobrimos, no caso, que aquele medo estava lá. É isso? isso vira um bloqueio. Tem como mudar? Claro que tem, meu amigo, com toda certeza, mas é isso que a gente faz, é esse que é o meu trabalho, <risos> é isso que a gente faz justamente para mudar isso. O que que acontece? No teu caso, tem duas coisas aí, a gente chama de trauma ativante e trauma original. Então, esse que você chamou de um medo é, inconsciente, que está oculto tal, é um trauma é, original, seja esse trauma original uma lembrança de infância, algo que aconteceu no útero da tua mãe, algo até de uma vida passada, sei lá, algo que tá guardado aí. Você não tem acesso a essa informação tá lá. E aí, o que aconteceu? Essa coisa que aconteceu na tua vida, que você chamou de gatilho emocional, ou seja, você se sentiu mal por causa de alguma coisa na tua vida, essa coisa aí, que foi tão forte a ponto de trazer um trauma lá do passado, é o trauma ativante, né? O trauma ativante é a coisa que aconteceu agora, que ela não é assim tão forte, mas ela acaba trazendo um trauma lá do passado que é muito forte. E essas dois juntos acabam virando quase uma bomba, né? Um coquetel molotov aí dentro de você. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reescrever essa história aqui, reescrever essa história aqui e soltar os gatilhos aí da tua vida, da tua casa, enfim, tudo que de alguma forma está engatilhando esse processo e trazendo essa dor, seja de qualquer um dos dois traumas. É isso, basicamente é isso, né? Traduzindo em umas linhas simples seria isso, beleza? Mas dá pra fazer e é muito, muito fácil e rápido, tá? É muito tranquilo de fazer, beleza? Deixa eu ver o que mais falaram. A Elaine foi sim, verdade, beleza. A Cris, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Capitão falou, gente, eu não aguento outra reencarnação tão logo. Se for para voltar, logo, viro barata. Numa chinelada, volto para o plano astral. Pois é, Capto, é, é ó, essa, essa, esse seu comentário, o que dá a entender? Dá a entender que, de alguma forma, você tem uma ligação espiritual forte, né? E que você sente, talvez, que você está vivendo uma vida aqui agora para pagar algo que a tua vida está aqui para que você sofra, né? Que você está sofrendo de alguma forma, assim, né? Tem muita gente desse viés espiritualista, né? Alguns até espíritas, mas não só espíritas, acreditam nisso, né? Que existe um karma, algo que eu fiz errado numa outra vida que eu estou aqui para pagar agora. Eu estou sofrendo demais aqui para pagar algo e tal. E Eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso sofrimento é a nossa resistência a aceitar algo que a gente não está aceitando. E quando a gente aceita aquele algo, é como se virasse aquela página, né? O sofrimento tá ali para avisar, a gente. Olha, esse aqui, ó, esse aspecto aqui que você tá olhando de um jeito errado aí a tua vida, né? Então, se você tem uma vida que talvez não seja a mais bela, glamurosa, maravilhosa do mundo, né? É porque, de alguma forma, né, você tá olhando algo ali que tá te causando dor. E esse algo pode ser mudado. E quando você mudar o teu jeito de olhar para esse algo ou esses algos, você vai ver que tudo vai ficar mais leve. Né? Vai ficar tudo muito mais leve, com toda certeza. Beleza? É, a Cris falou, gostei dessa técnica do renascimento. Legal, muito bom. A Jo falou, prof, se é um padrão de um antepassado que trazemos, um padrão de triangulação, é, pode ser. Né? Ou, no caso de um antepassado, né? é, de um pai, um avô, né? um bisavô, pode ser. E por que, que a gente traz padrões de antepassados? Tem gente que pensa assim, ah, mas esse negócio aí está muito esotérico, né, tá falando que é, de alguma forma, assim, você tá trazendo é, uma energia, né, a constelação familiar fala muito de um campo morfológico, né, morfogenético, né, que é o teu campo ali, é, e eu acredito nisso, mas eu acredito muito também no seguinte, é, por exemplo, a, a gente tem muitas coisas que é muito parecido, muitos traumas, muitas coisas, jeito de olhar a vida, medos, enfim, que são iguais os do meu pai e da minha mãe, certo? Só que se olhar o meu pai e a minha mãe, eles têm traumas que são iguais os pais dele, e por quê? Isso é passado pelo DNA, né? Foi no DNA que injetaram um trauma, uma emoção. Não foi. Mas o que que acontece? Eu fui criado pelos meus pais. Eles ensinaram o que era certo, o que era errado, o que era perigoso, o que não era, o que podia, o que não podia, né? O que era terrível, o que era catastrófico. E eles aprenderam isso com quem? Com os pais deles, entendeu? Então entende como é que esse esse pensamento vai vai se replicando, assim do mesmo jeito que tem muitas doenças que elas são elas são de geração em geração, né? Quando você vai no médico desenvolve uma determinada doença, ele pergunta se assim, tem alguém na tua família que já teve essa doença? E, claro, existem doenças que são genéticas, né? Estão lá no teu DNA. Mas, cara, tem doenças que simplesmente não estão no teu DNA. Não está escrito na assinatura genética que você vai desenvolver aquela doença, né? Por que, que as pessoas desenvolvem a doença né? do, do mesmo jeito? Porque vocês estão pensando do mesmo jeito. Porque vocês aprenderam a pensar com os pais, né, com eles, com os avós, né? E de alguma forma a gente acaba repetindo os mesmos padrões, acaba sofrendo as mesmas dores, né? E tendo as mesmas decepções. E a gente precisa de alguma forma soltar essas coisas, né? Entender que eu reconheço que esse medo, por exemplo, ele é da minha mãe, ou que esse medo é do meu pai, ou que essa trava aqui é deles. Eu reconheço e eu aceito. Eu não quero mudar eles, eu aceito eles como eles são. Mas eu entendo também que eu não preciso sentir isso ou viver com isso, porque isso é deles e não meu, né? E que eu posso realmente tomar minhas próprias decisões. E o próximo passo, depois de você ter consciência disso, é você tomar uma ação, que é justamente fazer alguma coisa que, de alguma forma, diga para você mesmo, por meio de gestos concretos, que você não tem mais aquele medo, que aquilo não faz mais parte de você, né? É assim que a gente se liberta. E quando a gente se liberta, sabe o que, que acontece? Você liberta todos que vêm depois de você. Teus filhos, teus netos, todo mundo que vem depois vai soltando também, porque, de certa forma, você é a referência, de você para baixo, você é a referência, né? Então, é muito legal né? esse processo de autoconhecimento, inclusive pelos filhos, netos, por quem vem depois, beleza? É... O Tiago falou, as pessoas resumem assim, tem o gênio de fulano, pois, é. Né? O gênio do avô, né? Tem o gênio da avó, é igualzinho a avó, né? Exatamente. E, no final das contas, acaba tendo o mesmo padrão de pensamento, né? E, às vezes, os mesmos problemas, até, né? É o mesmo tipo de encrenca, na é verdade. Beleza, vamos lá. É, o Antônio falou, ufa, então tem cura, exatamente isso que você falou. Exato, Antônio, tem jeito, tudo tem jeito, meu amigo, tudo tem jeito. O autoconhecimento é o caminho para isso, muito bom. É, a Márcia falou, eu não acredito em karma, acho que as dificuldades vêm como desafios para nosso desenvolvimento e aprendizado. Exatamente, Márcia. Por falar na Márcia e por falar nesse conhecimento todo que ela está trazendo, na próxima quarta-feira agora, que eu acho que é dia 6, se eu não me engano, às 5 e pouco da tarde, não me lembro o número agora, exato, mas eu sei que vai ser de tarde, né, Márcia? A gente vai fazer uma live do nosso projeto Corporativamente, que a gente fala da inteligência emocional aí no mundo do trabalho e com uma pitada de um monte de outras coisas, né? Uma pitada de muita história de desenvolvimento pessoal aí, né? Das nossas experiências, de tudo que a gente já viveu. A Márcia é mentora de negócios aí, de vários empresários. Ela tem muito conhecimento disso, sabe? Então, já fica o convite para você que está assistindo aqui participar com a gente, então, no Instagram. E... Na próxima quarta agora, às 5 e 18 isso, às 17h18, 17h18, viu? Na próxima quarta agora, às 5h18 da tarde, beleza? Se você quiser assistir os outros episódios, né, do Corporativamente, tem no meu Instagram, eu acho que tem no Instagram da Márcia também, tem no YouTube, tem no Spotify, cara, procura aí que você vai achar. Já tem três ou quatro, né, Márcia? E aí agora a gente tem tá para outra outra edição, é na primeira quarta-feira de cada mês, beleza? Então vamos lá, a Carol falou, concordo com a Márcia, beleza, o Antônio falou, a psicanálise fala muito sobre o papel dos pais na criação do caráter das pessoas na primeira infância, com certeza Antônio, e o legal disso Antônio também, aproveitando a deixa ali do que a Márcia trouxe, né, o papel dos pais é importante você entender, e conhecer os seus pais para você entender como isso de alguma forma afetou o teu, a tua, a tua, digamos assim, o jeito que você vê a si mesmo, né, o jeito que você se enxerga no mundo. Só que você não pode olhar para isso para culpar os seus pais, dizer ah, a culpa é dos meus pais, porque eles fizeram isso, porque eles fizeram tal coisa, porque eles fizeram isso errado, né? porque eu nunca vou conseguir fazer nada direito, porque os meus pais foram de tal jeito na infância. Cara, autoconhecimento é isso, é você ter consciência do que está rodando, dos programas que estão rodando no teu subconsciente. Não interessa como eles foram parar aí. Interessa que você pode mudar eles agora. Entender que esse problema que você está enfrentando é resultado daquele programa. E que agora você pode mudar o programa né, do teu jeito, com a tua terapia, com o jeito que você achar que faz sentido aí no teu mundo, né? Mas você pode mudar esse programa. Você não é escravo disso. Mesmo que as coisas tenham estejam se repetindo na tua vida, em determinado aspecto, você pode mudar. Você sempre pode mudar. E você precisa mudar. Para que não. Para que pare de repetir. Beleza? O Wesley falou... Agora, fez mais sentido na minha cabeça. Eu tentei fazer a respiração do Renascimento sozinho e achei muito difícil. Deu umas dores aleatórias e foi muito cansativo. É isso mesmo, Wesley. É, dá umas dores bem esquisitas, dá uma sensação de mais estar seca a garganta. Às vezes vem umas imagens loucas na nossa cabeça. Mas é isso. O importante é você fazer sempre deitado, né? Você vai fazer, faz deitado, pelo amor de Deus, né? Porque você vai fazer de pé, sentado, aí pode, pode até cair, assim. Porque realmente é um negócio que mexe fisicamente, né? Tira o nosso equilíbrio mesmo, né? Então, faz lá, programa o relógio aí com cinco minutos e faz aí, aí para, e outro dia você faz de novo, se quiser, mas não faz muito mais que isso, não, porque é um negócio bem, bem forte, né, bem intenso mesmo, tá bom? É, o Antônio falou, o autoconhecimento é libertador, beleza. É, a Márcia, lembrando aqui, então, corporativamente, às 17h e 18 o Wesley falou, é tão difícil se desconstruir, mas quando a gente busca o autoconhecimento, a gente vê que vale a pena, temos um potencial inimaginável. Pois é, na verdade, o autoconhecimento é isso, é eu me conhecer. Auto é eu próprio, né? Eu conhecer o que está acontecendo dentro de mim. Porque quando eu não, não, não me permito me conhecer, eu me sinto escravo dos programas que estão rodando, né? Eu me sinto escravo do jeito que as coisas sempre foram. Sempre foi assim, comigo sempre é assim. Dá certo para todo mundo, menos para mim, na verdade. a gente acaba repetindo, né? É, esses padrões aí que não precisa mais ser assim. Beleza, o Tiago falou, os pais, em sua maioria, fazem o melhor com o mapa mental que estava disponível para eles. Cabe a nós aprimorar o autoconhecimento e evoluir. Olha só, Tiago. Olha que cara inteligente esse Tiago, né? Meu Deus, olha só, o Tiago, por falar nisso, já vou aproveitar uma deixa aqui. O Tiago, a Márcia também, eles são alunos do meu curso de hipnose conversacional terapêutica, uma comunidade avançada, a gente faz aula ao vivo a cada 15 dias, né? Tem muito autoconhecimento lá e o Tiago aí tá... Além de todos os livros de autoconhecimento que ele busca, a gente está afiado, né? Isso eu até vou ler de novo. Os pais, em sua maioria, fazem o melhor com o mapa mental que estava disponível para eles. Cabe a nós aprimorar o autoconhecimento e evoluir, né? Até porque, por exemplo, você achar: ah, "Eu sofri demais com os meus pais na infância, né? Então, pô, você precisa se autoconhecer e evoluir para você não repetir esse padrão com teu filho, né? Ah, eu sofri demais com meus pais, agora eu vou descontar no meu filho. Ah, ele não tem culpa, não é culpa dele, né? Você precisa se resolver dentro de você para você poder dar um passo à frente, na é verdade. Beleza, a Capitu falou: gratidão, professor, uma luz no fim do meu túnel. Ih, Capitu, isso não é o fim desse túnel aí, não, mulher. Isso aí é só um pedaço, só uma passagem, na é verdade. Tem muita luz ainda, tem muito caminho, tem muita coisa boa acontecendo, né? Com toda certeza, ainda mais você tem um filho que é teia, né, autista, com certeza, vocês vão, oh, ele vai te ensinar muito ainda nessa vida, né? É, vai te ensinar a desapegar de muita coisa, como eu tenho certeza que ele já te ensinou, né? Desapegar de muita coisa. Porque uma coisa que eu acho muito massa do autista é que, claro, existem vários grau, graus, né? Existem várias, várias definições, né? Existe muita coisa, né? não estou sendo é, raso em falar disso. Mas uma coisa que eu acho muito massa do autista é que, assim, ele vive a vida dele, na é verdade. Ele está lá no mundo dele e, tipo assim, ó, o que, que mais incomoda a sociedade do autista? Ah, porque ele não se conecta com as outras pessoas, ele não tem a dificuldade de brincar com as outras crianças, porque, de alguma forma, ele não fica muito tempo concentrado no mesmo assunto lá, Cara, ele é uma criança, na verdade, as o... quando criança, né, na verdade, as outras crianças é que não deveriam ser obrigadas a fazer coisas que talvez elas não querem, né, como às vezes ficar em uma sala de aula horas lá, sentado, observando o professor falar de coisas que ela não tá interessada, né, é, e o autista, ele simplesmente só se recusa a essas coisas, né, e ele diz, não, né, e deu, né, então é um negócio muito, muito louco, assim, e é muito bom da gente poder observar e perceber essas coisas, para a gente poder aceitar as pessoas como elas são, não vendo como um defeito, como um erro, como um problema, mas eu digo que o autista é quase que uma evolução, né? Olha, evolução, assim, a gente fala muito aqui do processo de autoconhecimento, de libertação, né, de liberdade emocional, é a gente não fazer as coisas que a gente se sente obrigado, né, Claro, tem coisas que a gente tem que fazer, mas a gente, para a, a gente aprender a dizer não para as pessoas quando a gente precisa dizer não e a gente poder fazer as coisas que a gente gosta. Então, cara, o autista ele não tem esse problema, porque ele já está fazendo isso, né? Então, ele deve ser usado como fonte de, de referência, de exemplo para a gente, né, Nisso? Acho muito legal. Então, vamos lá, vamos ver aqui. É, Antônio falou, alienação parental, descobri em mim codependência emocional, querer fazer barra cuidar das pessoas. É, Antônio, alienação parental é porque você foi, você sofreu de alienação parental com os seus pais, ou isso aconteceu entre você e seus filhos? Me conta aí só para eu, eu entender onde é que você tá nesse rolo aqui, né, para eu poder falar, beleza? É, a Márcia falou, o curso de hipnose profissional é maravilhoso, legal, valeu, super recomendo, muito bom. Dilva Vialewski, boa noite, até minha mãe tá aqui hoje, uma coisa linda, hein, seja bem-vindo aí. Muito bem, deixa eu ver aqui, a Capitu falou... Ah, sim, ele não tem filtro algum. Eu fico de cara de cara no chão em muitas situações. Pois é, Capitão, essa que é a questão. Por que, que você fica de cara no chão se a questão é dele? Né? É, eu sempre digo assim, às vezes eu trato pessoas que as pessoas, sei lá, um grande problema de uma mãe, por exemplo, é que o filho, ele sei lá, ele, é, ele não recolhe os brinquedos, ele é agressivo, ele não estuda para a escola, né? ele não faz as atividades lá da escola e tal. E eu digo assim, mas por que, que você está se preocupando com uma coisa que é dele, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a mãe se preocupa, ela está se sentindo desesperada porque o filho não faz atividades da escola, certo? Ou atividades online, lá, enfim. Cara, e aí eu te pergunto, essa responsabilidade de fazer a atividade da escola é da mãe ou é do filho? Eu não estou dizendo uma criancinha, assim, mas, né? É da mãe ou é do filho? Porque, por que, que essa mãe, nesse exemplo, está puxando para ela a responsabilidade de fazer a atividade da escola que o filho não está tendo aquela responsabilidade? Por que, no final das contas? Porque, no final das contas, essa mãe acha que seria ruim para ela ser considerada a mãe de um aluno ruim, porque ela está preocupada com o futuro desse filho, porque ela quer que esse filho aprenda, que esse filho seja competitivo, que esse filho tire boas notas, que esse filho evolua. Só que não é assumindo a responsabilidade que ele deveria ter tirando essa responsabilidade dele e puxando para ela, não é desse jeito que ele vai evoluir, não é desse jeito que ele vai saber as responsabilidades dele. Então, nesses casos, eu pergunto, o que de pior pode acontecer se esse filho não faz atividade da escola? Ele vai ser chamado, a professora vai chamar a atenção dele, né? vai ser chamado lá para conversar, talvez ter algum tipo de encaminhamento para algum tratamento emocional, né? é, talvez repetir o um ano. E, e qual é o grande problema disso? Não tem um problema nisso. Essas são medidas para ajudar ele a ter o desempenho necessário, né? Porque quando dói a ponto de, sei lá, ter que repetir o um ano ou algo do tipo assim, né? É, ter que ficar de recuperação ou algo assim. Aquilo meio que serve de mola propulsora para dizer, opa, eu vou estudar para isso aqui não repetir de novo, né? E quando a mãe ou o pai, enfim, assume para ser si a responsabilidade que é a do filho, está tirando do filho o poder, a autonomia de fazer aquilo ali. E ele não está desenvolvendo a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? pelas suas próprias coisas, né? Então, o que, que a gente está dizendo? A gente está criando um futuro adulto ali que vai ser responsável. como acontece muitas vezes os pais resolver o problema do filho, sabe? O filho tem um problema, eles vão lá e resolve. Não, daqui para mim que eu resolvo, eu pago isso, eu faço aquilo, não sei o que lá e tal, deixa que eu resolvo. E o que, que acontece? De alguma forma, é claro que esses pais fazem na melhor das boas intenções, né? Eles estão assumindo para eles uma responsabilidade que é a do filho, né? E o pai faz na melhor das boas intenções, para querer ajudar, né? Para querer proteger, para querer cuidar. Só que no final das contas, o que que acontece? Aquele filho está recebendo uma mensagem de, ó, oh, eu posso fazer de qualquer jeito, qualquer meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, e alguém no mundo vai me ajudar, do nada vai aparecer alguém aqui que vai resolver esse problema para mim, né? E o que que acontece? A gente cria um adulto emocionalmente imaturo. Um adulto que não tem a responsabilidade pelos seus atos, né? A, a noção da consequência das coisas que ele tá fazendo. Porque ele sempre acha que algo vai aparecer ali misteriosamente, vai resolver o problema para ele, como sempre aconteceu. Só que o que que acontece? Ele fica adulto e aqueles pais de alguma forma se afastam, não estão mais lá para resolver o problema dele. E aí? A vida vai ensinar ele de um jeito muito mais cruel, né? Que não vai aparecer alguém ali, uma fada, madrinha, é, batendo com a... Né, uma varinha de condão ali e resolver os problemas dele. Que a gente é responsável pelo que a gente faz. E isso a gente aprende desde pequeno. Então eu tô dizendo isso, né? Tava falando aqui, para captura aqui, dessa questão do filho, é que muitas vezes o que me incomoda, tipo, ah, eu fico com vergonha do que ele fala, eu fico com vergonha do que ele faz. Né? Eu quero fazer as coisas ali por ele. Por quê? Porque no final das contas a gente, a gente quer proporcionar as melhores condições para ele, né? Só que enquanto a gente se esforça, a gente puxa pra gente uma responsabilidade que não é nossa. E a gente, às vezes, precisa só aceitar. Aceitar que eles são desse jeito, aceitar que eles têm esses desafios, aceitar que tem aquela limitação, e apresentar né? quais são as consequências daquele comportamento. Se fizer isso, vai acontecer isso. Mas o importante né? é que quando você cria uma condição, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, que você cumpra aquela condição, pelo amor de Deus, né? Se você não guardar o brinquedo, por exemplo, né? É, você não vai ganhar sobremesa, né? Sei lá, dá um exemplo. Aí a criança não guarda o brinquedo, você vai lá e dá a sobremesa. Não, tô com dó aqui e então. tal. É, você tá passando uma mensagem errada, você tá passando a mensagem, olha, se você for irresponsável, você vai ganhar do mesmo jeito, né? E aí você acaba perdendo o controle muitas vezes, né? Não sei porque eu entrei nesse assunto aqui agora, mas, enfim, eu senti que precisava, tá bom? Conta aí o que vocês acham, faz sentido isso não? É... A Márcia falou: os autistas são anos luz mais evoluídos que os outros. Pois é, eu concordo, Márcia. O Antônio falou: sim, sofri. Não tenho lembranças de receber carinho ou cuidados dos meus pais. Eu nem achava que isso tinha alguma influência em mim. Por isso, acabo querendo fazer tudo pelos outros. Pois é, Antônio, na verdade você não achava, mas você já descobriu, né? <risos> coisa coisa linda aí. Estava falando dos medos ocultos lá. Olha como as coisas se encaixam, né? Olha só, vamos se colocar no lugar do Antônio. O Antônio é uma criança que sentia que não era amada pelos pais, né? Então, o que que acontece? Você sentia que você precisava fazer coisas para você receber o carinho desses pais, né? Para você, para eles olharem para você, para eles perceberem que você existe, né? Você precisava fazer coisas para agradar eles. Então, o que que aconteceu? Você precisava se anular para você agradar os teus pais para você receber um pouquinho, me indigar um pouco de carinho, na é verdade. Então, o que que acontece? Você aprendeu que na vida, para você conseguir as coisas que você quer, para você ser amado, você precisa se doar muito. Você precisa se anular e se doar muito. É, suprir o desejo das outras pessoas e se deixar de lado para que você consiga ganhar as coisas porque se com teus pais era assim imagina com pessoas que você não conhece né pessoas de fora né seja um casamento enfim outra pessoa né ou relação de amizade e o que que acontece você vai se doando demais né e aí, se de alguma forma as pessoas vão saindo da tua vida, seja pelo motivo que for, né? As pessoas são assim, as pessoas entram e saem da nossa vida, é normal, né? É tipo um trem, você tá no trem, algumas pessoas entram numa estação, as outras saem na outra estação, e tá tudo bem, a gente precisa aceitar isso, né? Cada um tem um tempo para conviver com a gente, né? E tá tudo bem. É, a gente, a gente precisa, precisa entender, né? No caso, quando uma pessoa sai da vida do Antônio, por exemplo, ele vai achar, nossa, eu é que falei Eu é que não... É, me esforcei o suficiente, eu é que não agradei o suficiente, eu é que talvez fui egoísta, eu é que não sei o que lá, né? E isso, de alguma forma, vai gerando insegurança, vai gerando ansiedade. E, tipo assim, ó, quando eu penso nas outras pessoas que estão na minha vida, eu penso, nossa, o que mais eu preciso fazer para agradar essas pessoas? E isso não me deixa ficar em paz, né? Não me deixa simplesmente sentar e deitar no sofá, sei lá, assistir um filme no domingo de tarde. Parece que você precisa estar ligado o tempo todo, atento o tempo todo, para tentar evitar que coisas ruins aconteçam, evitar que você, de alguma forma, se sinta sozinho ou seja abandonado de novo. E o que, que é o medo do abandono? O medo não é de ser abandonado agora. O medo vem daquela dor de se sentir abandonado como criança. A dor da solidão, né? Daquela criança que não recebia atenção dos pais. E aí... Aquele medo lá do passado, ele vem de forma descontextualizada e desproporcional e você sente um medo irracional de ser abandonado de novo, né? Medo de ser rejeitado de certa forma, né? O, falou, o Antônio falou, medo do abandono, ser rejeitado, ser trocado, muito ruim. Olha, eu, viu? Exatamente o que eu falei. Viu? Eu sou o, o pai Rafael de Oxalá, né? <risos> é, desvendando mentes, né? Mas é que, na verdade, se a gente entende como que as coisas são organizadas nessa nossa cabecinha, a gente entende que a resposta que a gente está dando para a vida é uma resposta absolutamente natural, é uma resposta adaptativa, né? Eu preciso me adequar a esse mundo onde eu estou inserido. E o jeito que eu olho para o mundo faz eu ter determinados problemas, ou determinadas soluções, ou eu me sentir de um determinado jeito, né? Então, eu preciso mudar e posso mudar o meu jeito de olhar para o mundo para poder soltar tudo isso. Porque a história, o mundo que eu chamo de real, ele não existe. Existe na minha cabeça o que eu acho que é o mundo real. E quando eu olho para o mundo aí fora, eu apenas vejo o que eu quero ver. Eu apenas vejo as coisas que são de acordo com o que está dentro de mim. Né? A PNL fala que tem três filtros, né? omissão, distorção e generalização. Então, tudo que eu vejo do mundo passa por esses filtros. Ou eu omito, ou eu distorço, ou eu generalizo para que o mundo lá fora que eu estou vendo se encaixe ao mundo que eu acho que é, que está aqui dentro de mim. Beleza? Então, vamos lá. É, deixa eu voltar aqui. A Márcia falou, precisamos estudar muito para entender o universo dos autistas. Eles estão num universo muito mais evoluído. Pois é. A Carol falou, Rafael, meu filho tem atraso mental. Gostaria de saber se a hipnose pode ajudar. Carol, a, a hipnose pode ajudar sim, com certeza, né? Você fez o curso lá, não fez, Carol? Então, você, você é a pessoa certa para ajudar teu filho, né? É, você, a hipnose pode ajudar sim. A gente não trabalha com a hipnose com o conceito, assim, de tipo, ah, vamos curar. Né? nos curar uma questão, né? vamos curar um atraso mental com a hipnose. né? A gente não vende mágica, né? Mas a gente vende a, a ciência, né? A gente sabe o que está que acontecendo ali dentro. Então assim, o que, que é que causa esse atraso, né? A gente não tem como ter certeza disso, certo? Pode ser, por exemplo, sei lá, é uma má formação. Pode ser que, que houve uma falha numa oxigenação lá no cérebro em determinado momento e aí comprometeu determinadas áreas do cérebro, né? Pode ser que seja uma falha física, né, fisiológica, química ali no cérebro, pode ser. Mas pode ser também, e é muito comum acontecer, que é justamente um impacto emocional muito grande que talvez ele viveu. E esse impacto emocional meio que fechou uma parte, sabe? E aí isso faz ele achar, ele ter a crença, sabe? O grande problema é a gente se identificar com as coisas, sabe? E quando eu crio a crença, eu me identifico como uma pessoa que não consegue aprender, uma pessoa que é mais devagar que os outros, uma pessoa que é, tem dificuldade, que não consegue, que não sabe. Eu me identifico com isso e eu acabo me comportando desse jeito. Então, o que que acontece? A gente entender quando isso começou, entender qual foi esse trauma original, né que talvez seja o trauma que mais está atrapalhando a vida dele hoje. se Você você é terapeuta, né, você já fez o curso, você pode fazer uma regressão aberta com ele, dizer para ele concentrar nessa sensação de que ele não consegue aprender, que ele não é capaz, que para ele é mais difícil e ele voltar para a primeira vez em que ele sentiu isso, e ele vai achar esse trauma aí, seja lá onde for, seja como for, você já está preparada, Carol, para ajudar ele né, a ressignificar esse trauma aí. E aí você vai soltar essa dor, e talvez isso possa contribuir muito com o que ele está vivendo agora, né? Possa fazer ele se desidentificar daquele personagem do eu não consigo, né? Eu não sou capaz, enfim, né? É, de alguma forma, possa desidentificar dele disso. Outra questão também é, às vezes a pessoa acha que é, tal disciplina não é para ele, né? Tipo, a ah, matemática não é para mim, eu nunca vou conseguir aprender matemática. É uma crença, então você precisa quebrar essa crença. Tem ferramentas para quebrar a crença, né? É, outra coisa é que às vezes a gente precisa ajudar essa pessoa a lidar com o, o, digamos, o julgamento do outro, né? Por exemplo, você usou o termo ali, atraso mental. Imagina que às vezes as pessoas falam isso para ele. Professores falam, colegas, ah, você tem um atraso mental né, As, isso dói na gente, né, ouvir isso, né, parece que eu tenho um problema, então precisa mudar o jeito que ele, com a hipnose, né, dá para mudar o jeito que ele reage a essa expressão, né, a isso, ao jeito que ele se identifica com isso, para que isso não doa, porque isso tudo vai trazendo bem-estar, vai trazendo qualidade de vida, vai trazendo paz, né, eu atendi uma senhora uma vez, que ela tinha quase 70 anos, e ela falou, ela passou a vida toda, né, sendo tratada e, e com o diagnóstico, né, de déficit de atenção e de aprendizagem, né? Então ela teve muita dificuldade na escola, não aprendeu as coisas direito, enfim, os professores meio que davam um jeitinho dela ir passando e tal. E ela sempre sentiu o inferior, sentiu que não podia, que não era capaz. Aí com quase 70 anos, ela veio fazer uma sessão de hipnose comigo, a gente fez uma regressão. E aí o que que aconteceu, né? Eu voltei justamente para esse quesito, né? Ela falou que ela se sentia impotente, sentia que ela não aprendia, que ela tinha dificuldade e tal, né? E aí, beleza, vamos voltar para isso. Ela voltou para um trauma quando ela era criança, mas era muito pequena, tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. E o que que aconteceu? A irmã dela mais velha ganhou um fogão, tipo fogão de brinquedo, assim, de cozinha. E a irmã, uma irmã mais velha, tava brincando com outra irmã mais velha atrás de casa. E ela veio correndo, assim, com 4 anos, né? Veio correndo, correndo. E a hora que ela chegou e viu as irmãs brincando, a irmã começou a gritar com ela. Mas gritar com muita raiva, porque... A irmã tava achando que ela ia, sei lá, estragar a brincadeira, ia quebrar o fogão, ia fazer sei lá o quê, né? E ela se sentiu totalmente rejeitada, se sentiu humilhada, se sentiu mal. Ela nem entendeu o que estava acontecendo ali, nela, né? foi expulsa de lá. E aquilo virou um trauma dentro dela e, de alguma forma, ela sentiu, naquele momento, foi ela que me trouxe essa metáfora. Ela falou assim, Rafael, eu tô sentindo que essa dor desse momento ficou guardada aqui na minha cabeça, desse lado aqui, assim, ó. E eu sinto como se tivesse, tipo, uma membrana, uma película, um negócio, guardando essa bolinha, como se fosse uma bolinha dessa memória aí dentro. Eu falei assim, e aí, vamos tirar essa bolinha daí? Ela falou, vamos. E daí a gente começou a criar metáforas ali, até que tirou aquela bolinha de lá. E aí tirou, ela falou, nossa, Rafael, eu tô me sentindo muito inteligente agora, eu estou sentindo que eu posso fazer tudo que eu quiser. E olha só, essa senhora, ela tem dois netos que moram nos Estados Unidos. E os netos já moram lá há um tempo. Então ela tem uma dificuldade de comunicação com esses netos, porque eles estão meio que deixando de falar o português, né estão aprendendo né mais o inglês, focando mais nisso. E ela falou, cara, eu sempre queria falar inglês, mas eu nunca achei que eu era capaz. E depois dessa sessão, ela foi lá se matriculou numa escola de inglês e tava falando inglês, né? Tava começando o processo, né? Aí foi lá e colocou na, em casa, colocou etiquetas né, do nome das coisas em inglês, tipo chuveiro, a pia, né? As louças, enfim, as coisas da casa, assim. Cara, mudou a vida dessa pessoa, o fato dela acessar um trauma que tava lá bloqueando ela. Agora, eu posso te dizer, Carol, que o que está acontecendo com o teu filho é isso? Que a gente vai fazer uma regressão, vai acessar um trauma, vai soltar e que isso simplesmente vai deixar de existir? Não, eu não posso dizer, né? Eu não posso prometer, não posso garantir isso. Mas que é possível, é, né? Tudo é possível. Quando a gente entra nesse mundo aí do, do autoconhecimento, no universo aí da nossa mente, entende o quanto as emoções influenciam no que a gente está vivendo, né? Vale a pena a gente avaliar um pouco isso, tá bom? Beleza. Ah, a aí usa a usa não. Ah, meu Deus, me fugiu teu nome, mulher. Terapia, murgimirim, hipnose. Ai, meu Deus, tá aqui na ponta da língua o teu nome, mas eu não me lembro. A gente conversou esses dias, hein? Fugiu teu nome. Depois você me fala, aí. Capitão falou, ela perguntou se crianças imperativas podem ajudar. Claro que pode, com toda certeza. Com toda certeza. Tem muitas formas de ajudar. Capitão falou, é o um mundo dentro de outro mundo. E estou aprendendo da forma que eu não imaginava e ainda estou lidando com, todas, com to, to, toda a informação. Pois é, isso aí. Muito bom. Parabéns. É isso que você precisava, na é verdade? Neiva. Ah, Neiva. Terapia Mojimirinha Neiva. Muito bom. Nossa, falou o que meu sobrinho fala. Não quero que fale que sou terra, Os normais, entre aspas, quem são? É rotular, é complicado. Pois é, exatamente. É isso aí, viu? Olha, aí, ó. E Eu digo que isso é o peso de um diagnóstico, né? O diagnóstico é muito bom, porque ele ajuda né, o profissional da saúde a entender o que está passando dentro daquela pessoa, né? Para, de alguma forma, não ter que reinventar a roda, saber que tem determinados padrões de comportamento, determinados problemas até, determinadas doenças, sei lá, que, de alguma forma, se desenvolvem em função daquele determinado diagnóstico. Só que, por outro lado, o diagnóstico pode ser muito pesado para quem recebe, né? A pessoa recebe o diagnóstico, ó, oh, você é, é, sei lá, é ansioso, você tem TDAH, né, você está deprimido, né, você tem depressão. Cara, isso é pesado, a pessoa pega aquele negócio assim, oh meu Deus do céu, como é que eu vou viver com isso, né, é bem isso. Então tá, vamos lá voltando aqui para outro lado, a Ilza falou muito bom, amei esse aprendizado, a gente sempre aprende algo com você, gratidão, Rafael, você é iluminado gratidão, valeu, já aproveitando nesse negócio de ser iluminado, queria agradecer a vocês que responderam meu story do Instagram, eu fiz ontem à noite, muita gente respondeu, eu pedi para você descrever com uma só palavra se você fosse me descrever, né qual palavra você usaria, qual palavra seria essa, né, cara, eu vi muita coisa lá, fiquei emocionado até com as respostas de vocês lá, fiquei muito feliz mesmo. gratidão, tá bom, beleza então vamos lá é, Wesley falou, faz total sentido treinar a autoresponsabilidade pelas nossas emoções, pensamentos e coisas que acontecem em nossa vida. Exatamente. Carol falou, ele tem dificuldade de focar. Estou tentando a técnica que faz com ele dormindo, né, que é sleep talk. E também pode ter sido eu que traumatizei ele. Ele tem TDAH também. Mas, na verdade, a dificuldade de focar tá dentro do TDAH, né? Que é o déficit de, de, de atenção, né? E hiperatividade, né? A mesma coisa, na verdade, né? A grande questão é o que, que ele tem dificuldade de focar, né? Que idade que ele tem, no final das contas, né? É legal você olhar para tudo isso, para você ter uma visão mais precisa, assim, o que que ele gosta. E será que dá, talvez, para via chocolate Godiva, por exemplo, você levar ele para algo que ele gosta, uma brincadeira legal, uma, uma viagem legal que ele fez, um momento gostoso, e você trazer essa sensação boa desse momento gostoso e associar essa sensação ao fato de estar na escola, por exemplo, né? porque se ele tem dificuldade de focar, provavelmente isso foi diagnosticado na escola. Né? A escola, é que disse o professor, é que disse que ele não acompanha a aula, que ele atrapalha, que ele bagunça, né? que ele cutuca os amiguinhos, que ele não, não, não presta atenção. Agora, como que é a aula também? Né? não estou é, colocando a culpa no professor, né? de forma nenhuma, mas eu estou dizendo assim, será que é realmente um problema assim, desse nível, assim, tipo de, de, de alguma forma complicar demais a vida dele, ou será que talvez com pequenos ajustes, né, com pequenas mudanças, dê para a gente é, simplesmente trazer mais alegria para aquilo ali, fazer ele entender que talvez ele possa se sentir mais feliz fazendo aquilo que incomoda ele? Sabendo que, por exemplo, ah, ele não gosta da escola, beleza, então por isso que precisa estudar para sair logo de lá, não é? Quando eu vou atender criança ou adolescente e, e sei lá, está com problema na escola, né? Dificuldade de aprendizagem, está quase reprovando, coisa do tipo, né? Aí eu vou atender, daí a, a, o adolescente lá começa a falar, não, porque eu tenho dificuldade de matemática e tal, porque eu não consigo entender aquelas aquelas contas, são muito difíceis, não sei o que lá e tal, aí eu digo assim, tá, e daí, o professor, você gosta do professor? Não, não gosto, o professor é muito chato, aquela coisa muito difícil e tal, eu falei, tá, e aí, então, você não gostou dele e ainda assim, você quer ficar aí mais um ano ouvindo tudo isso? <risos> aí gente começa a dar risada, diz não, eu falei, então, cara, pra você sair daí, você, você tá, tá no, no teu controle agora, né, ninguém pode te passar de ano a não ser que você faça a tua parte, qual que é a tua parte? Né? Estudar? Então, o que, que você precisa para estudar? Precisa ser mais divertido? Precisa ser mais gostoso? Você precisa se sentir mais leve? Quando que te incomoda quando você estuda? Quais são os pensamentos que, de alguma forma, né de alguma forma, vem e te tiram da, do momento, do, do foco que você está? Né? E a gente vai lapidando isso, né para, de alguma forma, trazer mais tranquilidade, segurança ali para a criatura. Beleza? O Tiago falou, Rafael, mestre Jedi. <risos> valeu, valeu. É, vamos lá, a Carol falou eu tem dificuldade de focar, tal. Tá, eu já li ainda estou aprendendo a lidar, porque antes eu negava com o diagnóstico, ele passa direto tem nove anos na quarta e não conseguiu aprender a ler pois é, tem essa questão também, né, Carol é, é, muito, é muito é muito complexo isso, né, a gente avaliar, né, e a gente é, dar uma, uma resposta assim, sobre isso, mas deixa eu te contar uma história tem um menino que eu, eu já trabalhei em uma escola, né é, e essa escola tinha ensino médio, né, ensino médio técnico, aí tem um menino que entrou nessa escola, e ele veio do, do ensino público desse jeito, ele tem paralisia cerebral, então tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade de locomoção, dificuldade de fala, tudo isso em função, né, da, da paralisia, no caso, né, e aí também foi desse jeito, tipo, ah, na escola pública, ah, ele não, não aprende, tadinho, ele não sabe, ele não é capaz, ele não consegue e tal, e vai, né, vai passando, aí o que aconteceu, ele chegou lá, e aí, nessa escola, né? É o Instituto Federal. E o pessoal falou assim: não, a gente vai, a gente vai fazer o possível para dar para ele todas as condições que ele precise para ele aprender o conteúdo. Mas ele só vai passar de ano aqui, só vai passar de, de, de disciplina ali, se ele te tirar o mínimo, né? Tiver o aproveitamento mínimo necessário tirar nota igual a todos os outros, né? Ele pode ter condições diferentes de fazer essa prova, enfim, mas ele vai ter que tirar a mesma nota, ele vai ter que provar que ele aprendeu aquele conteúdo, né? Cara, e no começo foi muito difícil para ele, assim, né? Mas você vê. Passou, sei lá, dois anos, três anos assim. Se você vê o menino que entrou e o menino que virou, aqueles três anos, dois ou três anos depois, você não acredita que é a mesma pessoa, sabe? Antes ele morava com a avó, a avó tinha que fazer tudo para ele, tinha que levar daqui, levar de lá. A avó preocupada que ele ia se acidentar, que ele não ia conseguir, que ele ia, sei lá, tropeçar na rua, não sei o quê. Cara, depois ali de dois anos, ele ia para a escola de bicicleta, sozinho. Passou por um processo também da avó também poder soltar ele, sabe? E ele, claro, não conseguiu acompanhar fazendo a mesma velocidade que os outros, mas. Aquilo ali foi, um, um, digamos, um, uma experiência de vida para ele, sabe? Muito mais do que o conteúdo, mas ele se sentiu desafiado, ele se sentiu assim, alguém olhou para mim e disse, porra, você vai conseguir. Não é aquela coisa, ah, coitadinho, ele não sabe, pobrezinho, vamos dar um jeitinho, né? Ele se sentiu desafiado, ele se sentiu vivo de se sentir desafiado, daquele jeito, né? Então, talvez, é, é legal fazer algo nesse sentido, né? Eu não estou dizendo que você sozinha pode mudar a escola, pode mudar o sistema de ensino, que você pode mudar tudo, mas eu estou dizendo que, Talvez existam caminhos diferentes, né? E talvez, mesmo que esse caminho não esteja claro ainda hoje, talvez esse caminho possa ficar claro, talvez esse caminho possa aparecer daqui a pouco, né? E talvez a gente que vá criar esse caminho, que eu não sei como, mas a questão é a gente saber que nada é maior do que o amor de uma mãe por um filho, né? A capacidade e o querer de uma mãe querer o melhor para aquele filho, né? E isso move o mundo, isso move o mundo. Então, você tem o maior poder do mundo aí para fazer o que for necessário, né, com o conhecimento que você tem agora de hipnose clínica aí, para fazer o que for necessário para realmente mudar tudo isso aí, tá bom? É, gente, agora que a gente chegou aqui no final, eu tinha mais um, um item aqui que me disseram no Instagram, eu não sei se eu falo agora, se eu não falo já tem uma hora e treze já, meu Deus, essa live vai longe, né? Tá, eu vou falar então, vou falar, ah, eu vou falar. Alguém perguntou assim, como identificar quem está passando por um problema, né, de saúde mental ou passando por alguma questão assim? O grande lance é você entender que um problema mental, um problema emocional, ele não está impresso na testa de uma pessoa, né? A pessoa, se ela quebrou o pé, não tem como ela esconder isso. A pessoa vai estar tá mancando, vai estar tá com um gesso no pé, né? A pessoa quebrou o braço, está com aquela tipóia, né? Então, não dá para esconder. Agora, se está com um quebrado emocionalmente aí por dentro, muitas vezes, a gente, de alguma forma... É, a gente tá, não mostra isso para as pessoas, até porque as pessoas que mais sofrem de depressão, por exemplo, pessoas que têm pensamentos suicidas, elas não falam sobre isso com os outros, né? Elas, inclusive, pelo contrário, elas são a pessoa que passa uma mensagem positiva para o outro é a pessoa que posta mensagem de, de motivacional lá no Facebook, sabe? É a pessoa que posta foto de bons momentos felizes, foto sorrindo, né? Isso aí. É, é o que está aqui fora, mas o que está aqui dentro é completamente diferente, né? Então não tem como a gente olhar para uma pessoa, bater o olho e saber, nossa, isso aí, isso aí tem um determinado problema, né? É, eu acho que depende muito de cada pessoa, do, do teu feeling, do teu sentimento, né? Do jeito que você confia na tua intuição, né? De pegar coisas no ar, pegar nuances no ar, assim, né? Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito auditiva. Então para mim, eu percebo muito na fala, né? Eu percebo muito no no, no que o corpo da pessoa fala, né, no que ela tá falando com as palavras, eu percebo o que tá dito entre as palavras ali, o que, o, que ela, o que ela disse sem dizer, né, e eu percebo também o que o corpo dela tá falando, porque às vezes a boca tá falando uma coisa e o corpo tá dizendo outra, né, como antes ali a Capitu tava falando alguma coisa de, algo de, de outro planeta, né, de, de espiritualidade, de voltar para outro lugar, né, e vocês viram que eu peguei um gancho ali que tinha algo, né, que eu senti que devia falar, que é um sentido de ampliar o nosso mapa de mundo, né, porque o mundo não é o que eu acho que ele é, o que eu acho que o mundo é é só um pequeno pedacinho, só uma gota no oceano, o mundo ele é feito de infinitas possibilidades, e eu preciso me abrir de dentro para fora para eu ver essas possibilidades, né, então quando a gente percebe que alguém, de alguma forma, tá com uma visão meio restrita de algo, aquela visão restrita tá causando dor nela, eu acho que esse é o principal sinal, né? o principal sinal, porque a pessoa que ela tá sofrendo de um processo lá de depressão ela nem sempre vai estar tá reclamando ela nem sempre vai estar tá triste num cantinho lá assim, sabe? A pessoa que tá sofrendo de ansiedade, ela nem sempre vai estar tá tendo uma crise de pânico na tua frente, né? Vai estar tá desesperada ali, com a mão suando, né? Mas é o que ela sente na intimidade dela, né? O que a gente precisa, se eu puder dar uma sugestão quando você perceber e sentir na tua intuição que aquela pessoa precisa de, de algo, né? Você não oferecer algo mas você ofereceu o teu ouvido. Você oferecer, assim, para você se colocar à disposição de dizer, olha, você sabe que se precisar falar de alguma coisa, eu tô aqui. Você sabe que eu não vou te julgar. Você sabe que você pode falar de qualquer coisa comigo, né? E aí você pode ir lançando alguns verdes, assim, né? De coisas que você sente que talvez possam estar tá doendo na vida daquela pessoa. Você pode contar histórias que você passou de momentos em que doeu em você. Porque aí a pessoa vai se identificar com a tua história e isso pode abrir nela a porta para ela poder falar, né? Do tipo assim: nossa, você já passou por isso, então eu tô passando exatamente por isso, eu tô passando por algo igual, né? Aí a pessoa se sente feliz para falar, se sente, digamos assim, conectada para falar. Porque ela sente, ah, se essa pessoa já sentiu isso, ela sabe o que eu tô sentindo, né? O grande problema de quem sofre um sofrimento emocional é que a pessoa tenta falar com os outros do que ela tá passando, e os outros, né, quem não passa por aquilo, acha que é frescura, acha que é besteira, acha que tá fazendo de conta, acha que é só reclamação, né, ou desmerece aquilo que a pessoa tá falando, né? Então, é por isso que as pessoas vão se fechando, então, é por isso que é muito legal a gente confiar na nossa intuição e se permitir ouvir, tá bom? A capitu falou, não podemos romantizar o diagnóstico, é um processo muito complicado. A inclusão social funciona só na nossa cabeça, tudo na prática é mais complicado. Pois é, complicado, mas possível, né? É isso aí. Muito bom, Wesley falou, eu acho que o medo do que os outros vão pensar é o que mais me impede de me expressar sendo eu mesmo. Pois é, Wesley, mas agora a questão é a seguinte, você acha que você pode mudar o jeito que as pessoas vão pensar sobre você? Você acha que isso está no teu controle? Não está? Então, meu amigo, enquanto você não se libertar desse medo, você nunca vai conseguir viver a vida que você nasceu para viver. Você sempre vai viver uma vida de escravidão, assim. E a pior escravidão é essa, a escravidão da opinião do outro, né? O que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai achar, o que, que o outro vai falar sobre isso, né? Como é que o outro vai me ver? Cara, o que o outro vai fazer não tem a ver com você, tem a ver com o outro, né? E essa, essa é uma prisão que a gente se coloca, e essa prisão, a chave para sair dessa prisão, ela está do lado de dentro, só do lado de dentro, ninguém pode abrir essa porta por fora, porque essa porta tem que ser aberta por dentro, e como é que a gente abre essa porta por dentro? Com autoconhecimento, eu sabendo quem eu sou, eu tendo orgulho de mim mesmo, né? eu sabendo que eu não sou um problema, que eu não sou um defeito, que eu não tenho que agradar ninguém, né? que eu tenho que ser eu, e que quando eu sou eu, tá tudo bem. É muito mais gostoso ser eu, né? Até, inclusive, para ajudar as outras pessoas, quando eu sou eu, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais vivo, eu me sinto mais energizado, eu me sinto mais feliz, eu ajudo muito mais. Então, até para ajudar as pessoas, eu preciso ser eu. E para eu ser eu, talvez eu tenha que deixar de lado o que eu acho que aquela pessoa ia pensar. Quantas vezes a gente se surpreende com as pessoas que a gente achava que a pessoa, de alguma forma, ia, não ia gostar do que eu falei, ou de alguma forma não ia, não ia me ver direito, sei lá. E quando a gente vai lá e fala aquilo para a pessoa, a pessoa age com tanta naturalidade, age com tanta aceitação, com tanta empatia, que a gente pensa assim, por que, que eu demorei tanto para falar isso? <risos> Não é verdade? Então é muito legal. Tá bom? Gente, então eu quero agradecer demais a oportunidade dessa conversa de hoje. a gente já tratou de vários assuntos aqui, bem importantes, bem, bem polêmicos, né? muito bons. Quero agradecer de vocês toda essa vida aí que vocês trouxeram aqui nos comentários, com essas perguntas, essas dúvidas, esse compartilhamento todo aqui, foi muito bom, aprendo muito com vocês. Quero fazer o um convite para vocês fazerem os meus cursos aí de hipnose clássica, agora de hipnose clínica, não tem mais, pelo menos não nesse momento, tá? Hoje era o último dia dele. É... O curso de hipnose conversacional terapêutica, a descrição tá aqui no link, né? Tá, tá o link aqui na descrição desse vídeo, tá? É um grupo fechado, né, de muita gente bacana, você viu o Thiago, a Márcia, que estão aí, estão lá também, tem aulas ao vivo a cada 15 dias, a gente aprende muito na prática, né? Não tô só ensinando uma uma ferramenta de terapia, mas a gente tá aplicando junto, a gente tá tirando as dúvidas, a gente tá é, fazendo um brainstorming ali, tipo, ah, eu vou atender tal pessoa que tem tal problema, como é que a gente pode fazer? Cara, aí todos os alunos vão ali, a gente dá uma ideia, ó, oh, eu faria isso, eu faria aquilo, eu vi tal coisa, essa ferramenta eu aplico e funciona, né? Muitos são terapeutas, então, muito legal, tá, esse convite, tá bom? É, e eu quero convidar você também, né, se você sentir que eu, né, eu com esse sorrisinho lindo aqui, posso te ajudar a resolver aí as suas questões emocionais, né, num processo de terapia, me manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, se chamar em qualquer lugar aí que for, me manda uma mensagem que vai ser um prazer eu te atender aí por chamada de vídeo, né, eu atendo por chamada de vídeo à distância, minha sessão dura em torno de duas horas, atendo gente do mundo inteiro, qualquer horário aí, né, então me manda uma mensagem lá que vai ser um prazer eu te explicar como é que funciona o meu processo de terapia e saber também, né, se você tá preparado para esse processo, né, porque afinal de contas, é, eu quando eu sinto que a pessoa não tá preparada, eu nem atento, né? E olha que eu já disse muito não, porque assim, é, a minha questão é ir lá e resolver o problema. Se a pessoa ela ainda tá, eu chamo de patinando no banhado, né? Ela fica ali naquele lugar, eu quero sair, eu quero sair, mas continua lá patinando no banhado, né? Continua querendo apontar culpados, achar defeito, assim, né? Nas outras coisas, não assume essa responsabilidade. Eu digo, olha, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. A hipnose, a terapia vai te ajudar, mas eu não, né? E eu falo isso mesmo porque né, eu não estou aqui para agradar ninguém, né? Se não for para ter uma transformação mesmo, então nem, nem adianta. Então, a gente precisa selecionar as pessoas que, de alguma forma, vão entrar na nossa vida, né? Mesmo que seja de forma profissional. Beleza? Então, vamos lá. É... Tiago falou abraço. A Keila falou boa noite, Rafael. Valeu. Amo seus cursos. Que legal. Que bom. O Capitão falou Obrigada, gratidão. A Keila colocou palminhas ali. O Antônio falou citação Seu áudio de auto-hipnose foi ótimo. Que bom, que bom que você gostou da autoaceitação. Muito bom, né? Acho que todo mundo tem que fazer, né? Muito bom, gratidão. Gente, se cuidem, então. Um abraço para todos vocês e até a próxima.